0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲西晋、东晋和十六国时期的故事。秦晋淝水之战，前秦的皇帝苻坚和石勒一样，都是我国历史上少数民族的杰出人物。他雄心勃勃，总想灭亡东晋，统一天下。他在几次跟东晋的小规模战斗中打败了晋军以后，就骄傲起来，自以为天下无敌了。他不接受王猛生前的忠告，终于向东晋发起了大规模的进攻。出兵之前，苻坚召开了军事会议，宣布了要进攻东晋的决定。当时一些惯会溜须拍马的官员。赶紧就奉承道：“陛下出兵去打东晋，看来一定会旗开得胜、马到成功，胜利是可以预料到的。”可是大臣权翼却表示反对，他严肃的指出：“东晋虽然偏安江南，力量薄弱，可是他们内外齐心，君臣和睦，而且现在还有谢安、桓冲这些有名的将领，他们都是智勇双全。”以我看，目前去攻打东晋，恐怕时机还不成熟。武将石越也附和道：“权益说得对，东晋还有宽阔浩瀚的长江作为天然屏障，我们可不能小看了。”苻坚一听，不由得火冒三丈，他怒气冲冲地说：“长江有什么了不起的？我的军队这么多，只要我一声令下。”每个人把马鞭扔到长江里，就能使江水断流。那时候他们还拿什么做屏障？这句话就是成语“头鞭断流”的来源。苻坚不听权翼、十月等人的劝告，执意要进攻东晋。他强迫征发了各地的人民补充兵力，征集了大量的军用物资。在东晋孝武帝太原八年。公元383年的8月，亲自率领全国的军队八十多万人，当然号称了百万大军，浩浩荡荡向东南地区进发了。他把军队分作三路：一路由芙蓉和鲜卑人慕容垂率领，共25万人；这25万人是作为先锋，从长安出发东进；一路由羌人姚长率领。沿长江顺流而下，另一路则是由幽州出发南下。东晋这时候是文武全才的谢安担任宰相，他掌握着军政大权，还有桓冲和他通力合作，一起出谋划策。在强敌压境、生死存亡的关头，原先勾心斗角的东晋统治集团，在西安的领导下，空前的团结起来。他们决定抵抗前秦的进攻，紧张的进行着军事部署。谢安自任征讨大都督，命令谢石负责指挥全军，谢玄担任先锋，率领八万兵马阻击秦军，又派胡斌率领水兵五千，赶去增援淝水河边的寿阳城。布置停当以后，谢安沉着冷静的观察战争形势的变化。准备随时采取相应的对策。他表面上是装作若无其事的样子，整天跟别人下棋或者游山玩水，这是用来安定人心；而他的内心却是全神贯注，时刻都保持着异常高度的警惕。前秦芙蓉率领的先锋部队，经过一个多月的日夜行军，到达了淮河北岸的营口。也就是今天安徽省颍上县的正阳镇，苻坚亲自率领的主力军队随后也赶到了项城，就是今天河南省的项城县。他求胜心切，不等其他各路人马到齐，就命令苻融进攻寿阳。这个寿阳是个军事重镇，他的得失对于整个战局是具有举足轻重的作用。负责增援寿阳的晋朝将领胡斌，当时还在半路上，就接到了寿阳失守的消息，只得退守硖石。芙蓉攻下寿阳以后，一面继续攻打硖石，一面派部将梁成率领五万人马向西推进，占领军事要地洛涧。梁成在那里扎下了许多的水寨，把谢玄带领的八万晋军。阻挡在洛涧的东边。苻坚听说秦军已经攻下了寿阳，高兴极了，当夜就带了八千轻骑兵亲自赶到寿阳。他派尚书朱旭到晋军大营去劝降。这个朱旭本来就是东晋的将领，在四年以前，他在襄阳和前秦军队作战，兵败被俘，留在了前秦。现在他见到了。秦晋交兵，认为自己为东晋出力赎罪的机会到了。他到晋营不但没有劝降，反而向谢石提出了破秦的建议。他说：“秦兵百万，势不可挡。现在应当趁他们各路兵马还未到齐，先打败他们的前锋，挫伤他们的锐气。你们什么时候进攻，我就可以什么时候做个内应，协助你们。”谢石等人经过反复的研究，决定首先袭击洛涧的秦军，让朱旭在晋军进攻秦军主力的时候再配合行动。谢石派出了战斗力较强的北府兵将领刘劳之，让他率领一支兵马在夜晚神不知鬼不觉地来到洛涧，向秦军阵地发起了突然袭击。正在睡梦中的秦将梁成听到喊杀声，吓出了一身冷汗，慌慌张张的从床上爬起来上马迎战，结果被刘牢之一刀砍翻，断送了性命。秦军失去了主将，无心再战，晋军乘胜追击。谢石带领的晋军主力度过了洛涧，在离寿阳城只有四里地的八公山下扎下了营寨。在寿阳城里的苻坚。接二连三的听到落剑方面失利的消息，也就沉不住气。他忐忑不安的和芙蓉一起登上寿阳的城楼，瞭望禁军的动静。只见禁军阵势森严，旌旗如林，八公山上密密麻麻，不知道有多少禁军在东奔西突的苦练杀敌本领。看到这种情景，他的心里着实吃了一惊，于是就对芙蓉说：“你看。”这漫山遍野全是晋兵，怎么可能说他们是不行的呢？他赶忙下令，要各处秦军严密的防守，没有他的命令，不许出击。其实啊，八公山上并没有晋军。苻坚他们因为在洛涧吃了败仗，挫伤了锐气，心慌气短，眼花缭乱，把八公山上被风吹的左右摇摆的草木。都看成了是晋兵在练武了，所以后人也有人说“草木皆兵”的典故就是从这里来的。过了几天，谢石派了一个使者到寿阳城，向芙蓉下了战书，要求定期决战，条件是秦军把阵地向后移动一些，腾出一块空地作为战场，让晋军渡过淝水决战。芙蓉赶紧去报告了苻坚。两人一商量，同意将阵地后撤，以便趁晋军渡河的时候再进行突袭，把晋军困死在肥水里。到了约定的日子，苻坚传下号令，叫秦军拔营后退，让晋军渡河。秦军的士兵很多都是被强迫征赶来的各族人民，他们本来就不太愿意打仗，现在一听到拔营后退。就像决了堤坝的洪水，掉转头拼命地向后奔跑。这时候，晋军按照预定的计划，由谢玄、谢琰等率领了八千骑兵，冒着严寒抢渡淝水，冲向秦军的阵地。朱旭看到秦军后撤，进军渡河，就在秦军的阵后大声喊道：“秦军败喽！秦军败喽！”正在向后退走的秦军听到了喊声，一时也分辨不清是真是假，都人心慌慌，逃了逃，躲了躲，顷刻之间，整个队伍就溃不成军了。芙蓉赶快跑到阵后去阻止队伍后退，不料连人带马被击倒在地，还没有来得及从地上爬起来，就被赶上来的晋军一刀砍成两段。苻坚见到形势不妙，吓得丢下士兵，赶快只顾自己逃命。一路上，他牵马跑得太慢，不断用鞭子抽打。他听见随风飘来的八公山上鹤叫的声音，也以为是禁军追上来了，吓得跑得更快了。他一口气逃到了淮北，清点一下残兵败将，原来的几十万人只剩下了十分之二三。禁军乘胜追击，一口气追赶了三十多里才收兵。谢时谢玄连夜派人回到首都报捷。当报捷的军士赶回建康的时候，谢安正在跟客人下棋。接到了捷报，他起先还装得若无其事，继续下棋。待送走客人之后，他再也抑制不住内心的喜悦。由于过分的激动，过门槛的时候，竟然把木鞋上的齿也给碰断了。淝水之战以后。东晋的安全就得到了保障，前秦吃了败仗，力量大大削弱，鲜卑人、羌人、匈奴人和汉人都纷纷反秦自立，组织了许多的政权，北方广大的地区重新陷于分裂。苻坚战败回国不久，他被他的部将羌族人姚长捉住杀死了。在苻坚的故事里。我们最少看见了三个成语：头边断流、风声鹤唳、草木皆兵。同时，苻坚还引出了当下网红的著名僧人鸠摩罗什。传说苻坚夜梦高人，第二天早晨起来，让画工给这高人画了幅肖像，贴在长安道上。有到过西域的客商认出这个画像所画的高僧。正是西域三十六国中，鸠兹国的国师鸠摩罗什，苻坚爱其才华，顿生敬仰之心。他决心要找到这位高僧，请到长安来做他大秦国的国师。于是，在公元383年，数万名军人在长安城外集结，他们的统帅叫做吕光。这一次，他们的目标直指西域鸠兹国。他们不为公职，也不为掠地，他们要抢的是一个人，一个之后名震华夏的西域高僧，他就是鸠摩罗什。麦霸在《西安寺院巡礼》第一集中介绍的草堂寺，详细介绍了鸠摩罗什与吕光、姚长、姚兴他们之间的故事。好，今天的故事讲完了。